0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Wir nehmen heute auf ähm, am 9. Dezember 2020. Ähm, Österreich ist nahezu befreit <lacht> vom scharfen Lockdown. Darf wieder konsumieren gehen. Und äh, du hast vorbereitet, Sepp, eine Sendung ähm, zum Thema Medien. Welche Rolle spielen die Medien in unserer Gesellschaft? Welche Rolle spielen die Medien in der Politik? ähm, Und äh, ich ersuche dich einfach, dass du mal einen Einstieg machst in das Ganze und dann können wir ja schön diskutieren.
1: Schauen wir mal. mal. Der der, der grundsätzliche Zugang für mich ist der, dass wir ja eh schon seit ein paar Jahren mit einem Phänomen zu tun haben mit der Politik, das bei uns in Österreich Message Control heißt. Das bedeutet, dass die Regierung ähm, sich ähm, als Methode oder als Leitlinie der Kommunikation mit der Öffentlichkeit die sozusagen gemeinsame Linie so jetzt einmal äh, auferlegt hat. Wir haben ja schon seit vielen Jahren in Österreich immer Koalitionsregierungen und es liegt ja in der Natur der Sache, dass unterschiedliche Parteien, halt unterschiedliche Zugänge zu verschiedenen politischen Themen haben. Und die türkische ÖVP hat eben jetzt da ganz konkret, was diese Kommunikation mit der Öffentlichkeit betrifft, eben dieses Instrument der Message Control erfunden hat ist nicht wahrscheinlich, das sie uns schon irgendwo abgeschaut haben. Jedenfalls haben wir als Bürger und Bürgerinnen damit zu tun. Botschaftskontrolle heißt es genau, ja einfach. nicht. Wir kontrollieren genau die Botschaften, die wir ins Volk senden. Ja. Was in der Praxis bedeutet, dass eben äh, die Regierung sagt, wir sprechen mit einer Stimme. Es mhm. können nicht einfach, obwohl zwei Parteien in der Regierung sind, die vielleicht auch unterschiedliche Zugänge haben, politische, sprechen wir mit einer Stimme. Ja. Ähm, jetzt gibt es. Ähm, Von Noam Chomsky ist schon seit Längerem ein Buch, das den Titel hat, Media Control. Das klingt ja ein bisschen ähnlich. Und ich habe mir gedacht, es lohnt sich vielleicht, da ein bisschen nachzulesen, worum es da geht und wie diese Dinge funktionieren. Ich glaube, dass das grundsätzlich eine für uns Bürgerinnen und Bürger wichtige ähm, Kompetenz ist, mit den Medien einen, wie soll man sagen, ähm, aufgeklärten Umgang zu haben. Es gibt ein Zitat von Noam Chomsky, das lautet, die Bürger demokratischer Gesellschaften sollten Kurse für geistige Selbstverteidigung besuchen, um sich gegen Manipulation und Kontrolle wehren zu können. Das bezirkt dann natürlich auf die Medien. Ja, vielleicht kurz zu Chomsky selbst. Nur am um Chomsky ist Jahrgang 1928, also 1992 inzwischen, äh, Professor am MIT und Autor vieler Bücher über Linguistik, Philosophie und Politik. Er ist auch ähm, politischer Aktivist nach wie vor. ja. MIT
0: ist Massachusetts Institute of Technology okay, eines der in den USA mhm.
1: bekanntesten und, ja. und renommiertesten mhm. wissenschaftlichen Institute. Grundsätzlich ist er eigentlich von seinem Fachgebiet her Linguist, Sprachwissenschaftler. Ja. Ähm, in, in dem Buch, von dem ich da jetzt spreche, geht es darum, ähm, zu untersuchen, wie Welche Rolle spielen Medien äh, in der der politischen Öffentlichkeit, speziell jetzt äh, in den USA? Die die Texte sind äh, hauptsächlich in den 1980er Jahren entstanden, also schon ein bisschen öder und von daher muss man einschränkend sagen, was Medien betrifft, hat sich in der Zwischenzeit schon einiges getan und verändert, aber nichtsdestotrotz glaube ich, kann man. Einiges lernen daraus, wie eben da die Funktionsweisen sind. Ähm, ich würde gerne jetzt einmal etwas vorlesen, ein Stück aus dem Buch, äh, um da ein bisschen ins Thema hineinzukommen. Demokratie heißt im Prinzip Herrschaft des Volks. Aber die Entscheidungsbefugnis über zentrale Bereiche des Lebens liegt in privaten Händen, was weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaftsordnung hat. Eine Möglichkeit, die Spannung zu vermindern, lege in der Ausdehnung des demokratischen Systems auf wirtschaftliche Investitionsentscheidungen, die Organisation der Arbeit und so weiter. Das würde zu einer umfassenden sozialen Revolution führen, in der, zumindest meiner Ansicht nach, sagt Chomsky, die politischen Revolutionen vergangener Zeiten ihre Vollendung feinden und einige der libertären Grundsätze, auf denen sie zum Teil beruhten, verwirklicht werden könnten. Oder man vermindert die Spannung, indem man, wie es bis Beilen geschieht, den Einfluss der Öffentlichkeit auf die staatliche und privatwirtschaftliche Macht beseitigt. In den fortgeschrittenen Industriegesellschaften bedient man sich im Allgemeinen einer Vielzahl von Maßnahmen, um die demokratisch verfassten Strukturen ihres wesentlichen Gehalts zu berauben, ohne ihre formale Funktionsweise anzutasten. Ein großer Teil dieser Aufgabe wird von ideologischen Institutionen übernommen, die Gedanken und Einstellungen so kanalisieren, dass eine potenziellen Opposition gegen die etablierten Mächte von vornherein der Stachel genommen wird. Mich interessiert dabei vor allem die Frage, auf welche Weise sorgen die nationalen Medien in den USA und mit ihnen zusammenhängende Elemente der elitären intellektuellen Kultur für die Kontrolle der Gedanken. Meines Erachtens wird diesen Dingen zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet und ich habe das lebhafte Empfinden, dass die bürgerdemokratische Gesellschaften Unterricht in intellektuelle Selbstverteidigung nehmen sollten. Soweit einmal ein Zitat von Norm Chomsky. Vielleicht auch nur so als Information, es gab, also er hat 1989, 1988, ein Buch veröffentlicht, das den Titel trägt Manufacturing Consent, The Political Economy of the the Mass Media. Dieses Buch ist dann auch 1993 1993 verfilmt worden und in einem, also als dreistündiger Dokumentarfilm und ist auch in den Kinos dann gezeigt worden. Ähm, also man, für mich kann man dann natürlich schon herauslesen, was die Intention äh, Chomskis hieß oder was eine Voraussetzung ist, nämlich zu zeigen, dass Medien nicht einfach halt irgendwelche <lacht> Produkte sind oder Zeitungen in dem Fall konkret, die halt gemacht werden und dann halt erscheinen, sondern sie erfüllen eine bestimmte Funktion. Und diese Funktion äh, ist in dem Titel des Buches aus meiner Sicht eh gut beschrieben, Manufacturing Consent. Also es geht um die Herstellung von Konsens, von Zustimmung. Die Medien, sagt er, haben eigentlich die Funktion, äh, die Bevölkerung äh, zur Zustimmung zum Regierungshandeln zu bewegen, beziehungsweise diese Zustimmung aufrechtzuerhalten.
0: Naja, ich meine, nun kannte Chomsky, als er dieses Buch geschrieben hat, ja noch nicht Donald Trump. Ja, das ist auch ein Phänomen, genau, ne? ja, ja. das in gewisser Weise ja irgendwie ähm, dazu wieder in einem schrägen Verhältnis steht, nicht? dass also ja. ein Präsident hergeht und ununterbrochen Fake News in die Welt setzt, schlicht Falschinformationen, direkt persönlich manipuliert und die Medien, ja, teilweise die New York Times oder andere, dann diejenigen waren, die versucht haben, ja, das Volk darauf aufmerksam zu machen, dass der Präsident enorm manipulativ unterwegs ist bis hin, dass ja sogar dann äh, äh, Twitter und andere Warnungen ins Netz gestellt haben. Nicht, dass das, und das, was jetzt ähm, äh,
1: Trump getwittert hat, äh, nicht der Wahrheit entspricht. Genau, aber man darf natürlich nicht über was ähm, da parallel ist, ähm Trump oder parallel war, ist, dass er ja natürlich schon auch ein Medium zur Verfügung hatte, die Fox News. Die Fox News-Gruppe, die diese Funktion natürlich erfüllt hat. Die, die größeren anderen Medien, wie eben New Times oder Washington Post, also diese Flaggschiffe der amerikanischen Zeitungskultur, die haben ja da in dieser Funktion nicht mitgespielt. Miniatur strecken. Mhm.
0: Ja. Ja, ich meine, wir sind jetzt natürlich durch den Chomsky immer ein bisschen in der amerikanischen Situation. Ich habe ja schon erzählt, auch von ist es schwierig, glaube ich, jetzt über Medien zu diskutieren. Das muss man natürlich, aber schwierig darüber zu diskutieren ohne diesen unglaublichen Aufbruch des Internets daneben zu haben. Ich glaube, das Internet hat nochmal eine völlig neue Situation geschaffen, nicht weil jetzt im Grunde genommen ja Menschen sich, man kann sagen, beliebig informieren können über <lacht> Verschwörungstheorien und viele, viele andere Dinge in Medien oder sogar privat. Bei Bloggern oder, 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 oder. Ja, was in diesem Umfang ja bisher überhaupt nicht möglich gewesen ist. nicht Man kann ja so sein ganz eigenes äh, Informationsprofil entwickeln. Wen nehme ich ernst? Nicht? Also eher die kritischen oder eben die Verschwörungstheoretiker oder stehe ich ähm, ähm, noch zur Regierung oder wie auch immer. Also ich glaube, dass es Regierungen heute grundsätzlich schwerer haben, sowas wie einen Konsent hervorzurufen als noch vielleicht in der Zeit von Noam Chomsky, also dieses Buch geschrieben hat. Ich glaube, Manipulation ist heute intensiver und zugleich schwieriger.
1: Ja, das wird ja auch so sein, ja. Aber vielleicht ist da etwas, was wir da in Österreich jetzt haben, das auf diesem Hintergrund das entsprechende Instrument des Regierende verwenden, dass sie einfach versuchen, einerseits die Information oder die Message so geballt und so, so eindimensional in die Bevölkerung zu bringen, und das nachhaltig, das kann man ja jetzt in der Corona-Krise beobachten, diese laufenden Pressekonferenzen dienen ja dazu, eine einheitliche Message immer wieder in die Bevölkerung zu bringen. Und das andere ist natürlich, dass man auch bedenken muss, ist die Frage, wie eben funktionieren die sogenannten, neuen sozialen Medien, eben über Internet und, und äh, WhatsApp und Twitter und so weiter. Mhm. Und da ist es ja auch so, dass natürlich von, von Regierenden möglichst viele Kontaktdaten gesammelt werden, um bestimmte politische Botschaften auch über diese Kanäle äh, sozusagen unter ihre eigene Klientel zu bringen. Ne? Das ist ja mit Trump bekannt worden, obwohl es früher auch schon angewendet wurde von Obama zum Beispiel im Wahlkampf und so, dass in welcher Weise Trump zum Beispiel Twitter verwendet hat.
0: Ja, ich meine... Das ist ja mal, wir können jetzt so zwischen den USA und Österreich auch ein bisschen hin und her switchen. Nicht? Man merkt, wir haben das ja gerade vorher noch diskutiert, die 210 Millionen, nicht, die die Regierung sich jetzt genehmigt hat oder genehmigen will, ich weiß es gar nicht, haben sie es schon genehmigt?
1: Ich äh, bin jetzt auch nicht sicher, aber es ist auf jeden nicht für, für
0: Öffentlichkeitsarbeit, nicht für, für Werbeeinschaltungen und anderes, nicht in den Medien. Das ist ja ein Bombenbrocken, nicht 210 Millionen, das ist allerhand. Es zeigt, ja, es zeigt, ich glaube, wie schwierig die Regierung es einschätzt, sich mit ihren Botschaften in dieser Medienvervielfältigten Welt überhaupt noch durchsetzen zu können. Nicht? und das zeigt ja gerade, du hast das angesprochen, die Corona Krise, dass ein solcher Markt an Meinungen da ist, ja, teilweise auch ausgesprochen abweichender Meinungen von der Regierungsmeinung, ob es jetzt um, äh, um die Massentests geht, ja, ob es überhaupt um die Maskenpflicht und vieles vieles geht, das ist ja äh, sehr konfrontativ ähm, und Teilweise auch wirklich von der Regierungsmeinung abweichend diskutiert worden.
1: Ja, und es gibt ja in Deutschland, habe ich jetzt gelesen, ähm, auch das, diese Querdenkerbewegung und genau. so weiter. Ja. Und die wird ja inzwischen vom Verfassungsschutz anscheinend beobachtet. Also das ähm, schätzt man offenbar in Deutschland als gefährlich ein.
0: Ja, weil sich halt in ihrem Umfeld ganz, ganz viele rechtsradikale Gruppierungen auch sammeln, nicht, ja. die dann mit Hakenkreuzfahnen und sonstigen Dingen das mhm. Parlament stürmen wollen, ja, oder so. Ja. Also das sind schon ziemlich verrückte Geschichten und die AfD mischt natürlich auch mit, nicht, die sucht auch da ihre Pfründe herauszuholen. Soweit sind wir in Österreich grundsätzlich ja Gott sei Dank noch nicht. Ja? Aber Deutschland ist da halt immer ein bisschen extremer. Ja. Aber. Ich glaube schon, also wenn man nur unseren eigenen Bekanntenkreis ein bisschen durchforstet, es gibt auch bei uns genug Leute, die heftig ähm, jetzt gerade in der Corona-Geschichte der Regierungslinie streiten, nicht und sagen, das ist völlig falsch, das ist überzogen, das ist ein Blödsinn. Mhm. Insbesondere dann, ähm, wenn, es, wenn es auch um jetzt ökonomische und wirtschaftliche Themen geht. Mhm. Also ich glaube, wenn die, da bin ich ziemlich überzeugt, nicht, wenn die ähm, Strategie der Regierung jetzt so weitergeht, und sie, was ich fürchte, immer weniger imstande ist, sozusagen große Teile der Bevölkerung mitnehmen zu können, dann drohen schon enorme Soziale. Konflikte, nicht? wenn man mhm. denkt, ja, was passiert jetzt, wenn so viele Leute arbeitslos werden, wenn sie weniger verdienen, wenn sie verstärkt unter Druck kommen, wenn Unternehmen schließen müssen und das wird ja passieren. Nicht? Was bedeutet das dann tatsächlich äh, für die laufende Politik? Also ich glaube, wir werden in ganz andere gesellschaftliche Verhältnisse und Bedingungen hineinkommen jetzt, als wir es in den letzten Jahrzehnten gewohnt waren.
1: Mhm. Aber wie würdest du da jetzt äh, in diesem Prozess ähm was jetzt zum Beispiel diese Corona-Pandemie betrifft, die Rolle der Medien und der Medienarbeit einschätzen? (lacht) Hat hat der Umgang zum Beispiel der Regierung mit Pressekonferenzen, mit Medien und so weiter, mit Interviews, hat das einen Einfluss darauf, wie die Regierungspolitik in der Öffentlichkeit akzeptiert wird oder nicht akzeptiert wird?
0: Ja, ich glaube, es hat einen, einen problematischen Einfluss, wie Sie es angehen. Das wird ja auch vielfältig von Kommunikationsexperten ähm, kritisiert. Ja, die sagen, eigentlich habe ich schon mehrfach gehört, ähm, in Interviews, die sagen, dort müssten zunächst einmal nicht die Minister stehen und auch nicht der Bundeskanzler, sondern dort, ja, wenn jetzt Pressekonferenzen sind, wenn das Volk äh, aufgeklärt wird, dort müssen zunächst einmal die Experten stehen, ja. Die Experten, die unter Umständen sogar verschiedene Sichtweisen darstellen. Ja, und erst dann, nicht wenn die verschiedenen, jetzt gerade erst in der, in der Corona-Zeit, äh, wissenschaftlichen äh, Positionen klar sind, dann könnte die Regierung auftreten und sagen aus diesem und jenem Grund, weil uns dieses und jenes Argument besonders einleuchtet, haben wir uns zu folgenden Maßnahmen entschlossen. Das macht die deutsche Bundesregierung macht das eben anders. Ja, die macht das so. Ja, da, da tritt der Drosten viel häufiger auf, nicht als als Star-Virologe und so. Und dann erst spricht die Angela Merkel. Ja? Und das ist, das ist ich glaube ich, viel vernünftiger, weil du ansonsten immer das Gefühl hast, hier ist eine Truppe, ja die haben sich irgendwie so im Heim, im, im, im Hinterstübchen haben sie sich irgendwas ausgemacht, wo sie jetzt ähm, hinaus wollen, drauf. Aber Fachleute, ist ja keiner ist davon ein Fachmann. Ja? Weder Nehammer noch Kurz, ja, noch äh, Kogler, auch im Grunde Anschoben nicht. Ja? Und das ist schwierig. Nicht? also wie, wie kann man die Glaubwürdigkeit bewahren ähm, in einer Zeit, die eben sehr unliebsame Entscheidungen erfordert. Nicht? Das ist, also. Ich persönlich bin, ich bin, du hast ja mit der, mit der Message-Control begonnen, nicht? Ich bin kein Freund der Message-Control. Ja, nicht. Ja, weil ich glaube, dass es viel wichtiger ist, nicht? Jetzt haben wir immer wieder diese Geschichten, dann sagt er mal, der Kogler, das und das Argument, nicht jetzt vom Sebastian Kurz, das war ungeschickt oder irgend sowas, dann bricht schon die Regierungskrise aus, nicht? Weil diese, diese Linie Message-Control ganz ein kleines bisschen angekratzt wird, ja, wenn zwei Parteien wie äh, Grün und Türkis zusammenkommen, dann ist klar, dass es dort Kontroversen gibt und eine Demokratie erfordert, dass diese Kontroversen auch transparent werden
1: und dass sie ausgetragen werden, sie ausgetragen, auch und, öffentlich und, und, und dass man dann zum Schluss zu einem gemeinsamen genau, Schluss kommt. Aber genau. das sozusagen so zu tun, als gäbe es keine Debatte und keine Diskussion, ist ja eigentlich äh, Vergewaltigung. Realitätsfremd, ja. so ist die Realität nicht. Wir wissen alle, dass Türkis und Grün unterschiedliche politische Zugänge haben. Und es äh, ist vor allem auch undemokratisch, weil Demokratie ja bedeutet, es gibt unterschiedliche Meinungen, da wird diskutiert, es werden Argumente ähm, geäußert und dann und, und Gegenargumente und zum Schluss kommt man dann zu einer, einer, äh, zu einer Entscheidung.
0: Naja, jetzt sind wir doch eben bei Österreich gelandet, nicht? Und so. Ich ja. sage ja immer, ich möchte, ich möchte ja nichts Böses mehr über diesen jungen Mann sagen, der sich gerne Bundeskanzler nennen lässt oder so. Aber es ist seine Angst, ja, dass er diese Strategie so sehr bevorzugt. Das hat damit zu tun, dass er ein äußerst ängstlicher Typ ist. Ja, er möchte nicht, ja, dass sozusagen er in den Augen der Bevölkerung vielleicht als jemand dasteht, der sich ständig auseinandersetzen muss ja, und wo es sehr viel Widerstand gibt, auch schon in der Regierung. Das würde er nicht aushalten. Ja, deswegen muss er auf diese Message-Control äh, setzen, die aber auf der anderen Seite dann etwas seltsam Autoritäres natürlich bekommt. Und auf die Dauer glaubt es auch niemand mehr, ja? kann niemand glauben, ja? dass alles so harmonisch abläuft und sie immer an einem Strang ziehen und der gleichen Meinung sind. Da müsste sich ja der eine oder der andere, die Grünen, auf jeden Fall permanent verbiegen.
1: Das heißt, die. du sagst, äh, diese... Ort der Kommunikation, Message Control, äh, wirkt unglaubwürdig, weil, weil sie sozusagen nicht der Realität entspricht. Und genau. Also sie entspricht nicht der Realität. Ja, und sie
0: unterschlägt etwas, was für uns, sofern wir Demokratie ernst nehmen, als Volk Wichtig ist, ja Demokratie ist eben nicht ein Einheitsbrei, ja wo alles zusammengemischt wird, sondern Demokratie ist letztendlich eine ähm, Regierungsform, ja eine politische Form, die gerade darauf beruht, dass unterschiedliche Meinungen, die müssen ja nicht aufeinander prallen und man muss sich ja nicht die Faust ins Gesicht schlagend, aber dass unterschiedliche Meinungen wirklich, ich würde sogar sagen, profiliert, pointiert dargestellt werden und auch das Volk, also wir, miterleben dürfen, wie über unterschiedliche Meinungen hinweg Entschlüsse gefasst werden, Beschlüsse gefasst werden. Das wäre für uns alle enorm lehrreich, ja? Ja? weil im Grunde genommen hat Österreich, sorry, dass er das so sagt, ja sowieso eine autoritäre Tradition, nicht die sitzt ja immer noch in den Knochen. Also wie sollen wir lernen, irgendwie das ja, respektvoll mit der Meinung anderer umzugehen und tatsächlich diskursiv in die Tiefe zu gehen. Nun gebe ich zu, dass das im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie natürlich schwierig ist, weil in der Corona-Pandemie halt teilweise sehr schnell Entscheidungen getroffen werden mussten und müssen. Nicht? Da bist du halt sozusagen im, im äh, Krisenmodus, permanent. Ja. Nicht? insofern ich staune ich, eh, dass sie es so teilweise ganz gut über die Bühne gebracht haben, aber ich glaube, dass das auch auf die Dauer so eine Situation natürlich ein psychischer Stress ist, auch für die Politiker, und zwar ein gewaltiger. Ja? Also das würde ich Ihnen nachsehen, nicht? ich würde äh, den regierenden Politikern durchaus nachsehen, dass diese spezielle Situation mit Corona sicher eine enorme Stresssituation ist, aber an sich finde ich die Message-Control äh, Unwürdig, ja? Unwürdig für eine lebendige Demokratie, wenn man eine solche haben möchte.
1: Die Frage ist ja, wie geht man mit mit diesem Faktum jetzt um als Staatsbürger oder Staatsbürgerin? Wenn wir wissen, dass eben ähm, diese Art der Kommunikation angewendet wird, äh, sind wir natürlich in gewisser Weise, merken wir ja, dass wir einer gewissen Manipulation ausgesetzt sind. Die Frage ist, wie geht man damit um? Wie erkennt man die Manipulation? Und wie kann man sich diesen Manipulationsversuchen dann, sage ich jetzt einmal, entziehen? Natürlich kann ich jetzt, wenn ich jetzt keine Message-Control habe, sondern sage, die Partei vertritt diese Meinung, die Partei vertritt diese Meinung, da gibt es Argumente und Gegenargumente und so weiter und so fort, dann kann man sich ja in dieser Debatte irgendwann eine Meinung bilden selber. Aber wenn es nur eine Message gibt, was mache ich dann? Wie gehe ich damit um?
0: Naja, es ist die Frage... Ähm überhaupt, ob wir damit umgehen müssen, nicht. Ich glaube, dass ähm, die Regierung es mit also oder kurz mit der Message Control leichter hätte in einer Zeit des Aufbruchs, ähm, der steigenden Wirtschaftskraft, ja, der geringen Arbeitslosigkeit. Da hätte er es leichter. Ja, aber natürlich ist jetzt die Situation da durch Corona und dadurch, dass ganz ganz viele Menschen, wir alle letztendlich von den Regierungsmaßnahmen betroffen sind, dass wir viel genauer hinschauen. Ja. Ist denn das wirklich nötig, ja? Und und und, und, ja. also, und das erschwert natürlich eine Message-Control, abgesehen davon, dass ich glaube, diese Situation, in der wir jetzt sind, in Österreich und weltweit eigentlich, was Corona anlangt, die wird ja mindestens, ja, so schnell kommen, vielleicht ja mit den Impfungen gar nicht nach, es wird immer weiter ein Risiko jetzt geben, nicht äh, sich an, anzustecken oder angesteckt zu werden. Ähm, also die wird ja mindestens noch das ganze 2021er-Jahr anhalten. Ich vermute sogar länger. Und bis dahin werden wir Situationen haben, wo diese Message-Control sich völlig selbst ausgehöhlt haben wird. Die wird zusammenbrechen. Die kann nicht mehr aufrechterhalten werden. Nicht? wohin das auch immer führt. Nicht? Ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube, dass der Sebastian Kurz nicht mehr lange in dieser Position sein wird. Und zwar nur deswegen, weil es ihn selber nicht gefreut, Ja, Primär deswegen, weil es ihn überhaupt nicht gefreut, ja? sich ständig angreifen lassen zu müssen. Nicht? Er ist ja arm. Er gibt sein Bestes, aber im Grunde genommen, die Strategien, die er fährt, sind nicht erfolgreich.
1: Ja? Kommunikationsstrategien oder
0: politische Strategien? Beides. Beides. Nicht? Aber die Kommunikationsstrategien natürlich, über die wir gerade reden. Also, das heißt, sie werden immer weniger erfolgreich. Ja? ja. Nicht? Er konnte in, in der, und, und, und das würde auch, es würde meines Erachtens auch gar nichts ändern, wenn man jetzt Grün gegen Blau tauscht. Ja? In einer würde nichts ändern. Ja? Es würde auch eine, aus meiner Sicht, eine Message-Kontrolle mit, gemeinsam mit Blau nicht mehr gehen. dazu sind, das würde nicht mehr gehen ich glaube, dass sich diese Form äh, der politischen Kommunikation zwischen Regierung und Volk jetzt totlaufen wird
1: Weil die Widersprüche einfach zu groß sind Ja, weil
0: sie zu groß sind Also auch die Widersprüche innerhalb der Regierung größer werden müssen und und, äh, die Grünen kommen natürlich äh, in den Zwang hinein, sich zu profilieren die können ja nicht dauernd das mitspülen
1: Ja Soweit konnten wir kommen, sage ich jetzt. So weit soweit konnte es mit uns kommen. So halt, <lacht> ja, ich glaube, das nicht zusammenfassend sagen, dass das ein wichtiges Thema ist, mit dem wir alle konfrontiert sind in ja. bestimmten Weise, weil Politik uns einfach betrifft im Alltag und im konkreten Leben. Und da ist es halt ratsam, sich möglichst Warm anzuziehen, Waren anzuziehen <lacht> und irgendwie schlau zu machen, wie funktionierten ja. diese ja, ja. Dinge ja. und äh, halt darauf zu achten, dass man nicht in irgendwelche Fallen hineintapst. In mhm. ja. diesem Sinn. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.